0: Boa noite. Estamos aqui mais um podcast, quest. É, essa edição semana passada, nossa edição foi uma extra. A gente começou às duas e meia da tarde, né? Em plenas... eu... Foi sexta? Foi terça. Terça-feira, terça é verdade. Terça-feira a gente teve com o Netinho, cantou aí da música Omila, que marcou gerações. E estamos aqui, né? Nessa quarta-feira, véspera de feriado de Tiradentes. O Benzinho que tem feriado. <risos> Estamos aqui, hoje eu estou aqui ao meu lado, meu amigo mais uma vez, Felipe Brito. Rafael, que daqui a pouco chega por aqui também, eu sei que vocês estão sentindo falta da presença dele. Né? Ou, da, não. Ou, ou não. Ou <risos> não, da beleza dele. Mas eu tenho a honra de estar de vir aqui, mais um podcast com o meu amigo Felipe Brito.
1: Boa noite pessoal, tudo bem? É uma honra ter aqui do meu lado o Breno, cara que, eu inspiro, que me inspira muito. Empreendedor nato, Teixeira de Freitas. E hoje teremos a honra de convidar, de conversar com o Bruno, Bruno mais conhecido, com o Bruno da né? um cara empreendedor. Fala aí, Bruno, boa noite. Boa noite, pessoal.
2: É um prazer estar aqui no meio dessas feras, né? Vamos tentar conversar um pouquinho, aprender um pouquinho e compartilhar um pouquinho com vocês. Tenho certeza que vai ser bem legal o bate-papo.
0: Bruno, é... acho que todo mundo conhece um pouco, já ouviu falar um pouco da sua história de Hausburger, de empreendedor. É... Mas assim, de forma rápida, se você quiser falar um pouco assim, porque, de fato, né, começar a empreender, é, acreditar no empreendedorismo, você que veio aí também, eu sei que seu pai veio de uma, tinha empresas e tal, e você quis vir num segmento também, que é um, um segmento também um pouco desafiador, que é o de Sim. alimentação. E porque, é, e a gente, quem te acompanha vê que você é um cara também incansável, tá o tempo todo buscando ideias, viajando muito. Como é que tá é, é, esses projetos hoje? Me, fala, me conta um pouquinho aí, um pouco da sua história, um pouco desses projetos seus aí. Pra quem tá, te acompanha, mas não sabe tão a fundo quem você é, né? É. Então vamos lá,
2: Brenão. Minha história, eu creio que a galera daqui da cidade já, já conhece, né? Eu sou filho de Teixeira de Freitas, nasci, fui criado por aqui. Mas assim, a Houseburg é uma empresa aí que já tem cinco anos. É, atualmente a gente tem uma unidade em Teixeira de Freitas, uma unidade em Onápolis, Bahia, uma unidade em Itabun na Bahia, e duas unidades em Porto Seguro, Bahia. Sendo que as unidades de Porto Seguro Bahia hoje estão funcionando no formato de franquia. E é, é, estamos agora nesse novo segmento, que é o segmento de franquia. Começando com essas duas unidades de Porto Seguro, que eram unidades próprias. E a gente fez o primeiro teste, né, franqueando essas unidades. E assim, muita gente às vezes vai entrar no segmento de franquia... É, empresas, tem muita empresa que leva o trabalho de franquia, é, é, vamos, vamos dizer assim, que amador, faz um trabalho amador, né? Às vezes a pessoa não tem nunca nem construiu outra operação, mas quer vender a franquia. E eu esperei muito tempo para me preparar, como ainda estou me preparando para entrar nesse segmento. Então, as unidades de Porto Seguro hoje estão rodando o um modelo de franquia, estão indo muito bem e a gente está se preparando aí para abrir mais unidades de franquia. Eu já recebi até proposta, algumas pessoas procurando, mas, no momento, a gente está se preparando. Por quê? Para abrir novas unidades, a gente precisa de mais potencial de produção na nossa fábrica, tem toda a logística de atendimento para distribuir o material. Então, a gente faz um negócio... Quero entrar mesmo para fazer um negócio bem feito, que vai fazer a diferença, né?
0: Tem quanto tempo que... É? São duas lojas de Porto Seguros, eu achava que era um só do saber. É. E tem quanto tempo já que é a franquia?
2: Então, é... a franquia iniciou se eu não me engano, em outubro do ano passado. Em outubro de ano... Porque, assim, até outubro do ano passado, eu estava com cinco unidades funcionando. Unidade Teixeira de Freitas, unidade de Itabuna. Na verdade, eram seis unidades funcionando, porque aqui em Teixeira a gente tinha duas lojas. A unidade Matriz, a unidade da, da Praça dos Leões, a unidade de Eunápolis, a unidade de Porto Seguro, é... a unidade de Porto Seguro e a unidade de Itabuna. E, assim, Brenão, é... eu fui tendo crescimento na raça, sabe? Na raça. E assim, eu cheguei em um ponto onde eu consegui crescer rápido, mas a rotina estava me sugando demais, velho. Porque é, a operação de hamburgueria é uma operação que demanda muito da assistência do proprietário, do dono. Por quê? É, a gente, primeiro, a gente trabalha com produto artesanal. Então não é um McDonald's que trabalha com todos os produtos ali industriais, você abastece a loja, produto dura 30, 40 dias, não. A maioria das nossas matérias-primas são matérias-primas que são produzidas no dia ou que tem uma data de durabilidade ali de no máximo 7 dias. E a gente quer manter a essência, que é crescer, mas manter a essência do produto artesanal, a qualidade artesanal. E com isso, eu, por exemplo ia para Itabuna, resolvia alguma coisa lá, deixava a operação 100%, voltava para Eunápolis. Chegava em Eunápolis, tinha que ir para Porto Seguro. Resolvia em Porto Seguro, tinha que voltar para Teixeira. E aí nesse ponto eu entendi que esse esse modelo de rede não era o um modelo ideal para mim crescer, que eu tinha que migrar para o modelo de franquia. Que dependeria também totalmente de você, né? Totalmente de mim, exatamente. Então, cara, tava uma carga muito pesada, e eu falei, velho, eu tenho que mudar isso aqui. E aí a unidade de Tabuna que foi a última unidade ou melhor a penúltima unidade que a gente inaugurou é, eu abri essa unidade de sócio com meu pai a gente abriu junto é, como é que a gente fez né é, meu pai fez o um investimento e eu estava tomando conta da unidade resolvendo tudo por lá e aí eu cheguei pro meu pai e falei ó oh, para mim tá tá corrido não tá dando para continuar assim vamos mudar a estratégia aqui se não quer meu pai também é empreendedor ele é, é um cara de business e aí ele falou ele também estava, vamos dizer que aposentado, né não estava se envolvendo em nada e estava doido querendo procurar alguma coisa para se envolver. Ele falou, não, eu topo, vamos lá que eu vou, vou, vou pegar isso aí e vou assumir a loja de Itabuna. Aí ele assumiu a gestão da loja de Itabuna. Hoje a gente abastece a loja de Itabuna com materiais, com pão, tem uma logística que a gente abastece semanalmente lá, mas eu não estou ligado direto mais à operação de Itabuna. Com isso, me sobrou a loja de Porto Seguro, que também era uma rota que... Tava me atrapalhando, porque eu, a carga é muito pesada. E, velho, querendo ou não, eu venho trabalhando há cinco anos, de cinco horas da manhã à meia-noite, de domingo a domingo. Minhas lojas funcionam de domingo a domingo. Então eu trabalhei pra caramba, velho, pra construir essa empresa, pra construir essa marca. E não me arrependo, porque hoje é, a minha marca é muito conhecida. Se você chegar lá em Tabuna, em qualquer lugar e falar, velho me fala um local legal aqui para me comer um hambúrguer a galera vai te falar house se você chegar em Onapos, ou em Porto Seguro ou em Teixeira também vai ser a mesma coisa então a gente conseguiu crescer muito construiu uma marca muito legal mas eu trabalhei muito demais e esse ano eu tava querendo dar um pouco de desacelerar um pouco até por conta da saúde e tudo mais e aí eu falei cara eu vou franquear a unidade de Porto Seguro. Comecei a estudar a franquia, comecei a preparar a documentação, o COF, as, as documentações necessárias para franquear, e aí apareceu uma oportunidade. Um amigo meu me procurou e falou, Bruno, é, você não quer me vender essa loja de Porto Seguro e franquear? E eu falei, velho, eu quero. E a gente negociou e eu vendi a, a loja do centro de Porto Seguro para ele. E ele gostou demais, assumiu a loja, é um cara também que já teve provedor de internet lá em Porto Seguro, é um cara que já teve loja da Viva, é um cara de negócio. Então, é, é, como ele pegou a operação já montada, né, com toda a assistência da franquia, que a gente dá treinamento, a gente ajuda no marketing, todo o acompanhamento é feito, tem todas as ferramentas disponíveis para ele. Teve qualquer problema, ele solicita alguém que a gente envia lá para poder dar um treinamento e resolver o problema. Então, ele gostou demais e falou, Bruno, estou querendo montar uma loja lá no não é um bairro de que Porto, é Seguro. Porto Seguro. Né, é verdade. outro Porto Seguro, na É, outro Porto Seguro. É cidade dentro de Porto Seguro, praticamente. Exatamente. A galera do Baianão não vem por centro consumir no centro. Eles consomem lá mesmo. E o Baianão é muito populoso. Tem muita gente. E aí, ele falou isso comigo. Quando ele me falou, eu comentei com algumas pessoas. E teve muitas opiniões negativas. Ah, Bruno, o Baianão é um bairro que a população tem um poder aquisitivo menor, eu acho que sua loja não vai dar certo lá e tal. Mas assim, eu acreditei no projeto, Geraldo também, que é de lá de Porto não, Bruno, lá no Baianão tem gente que gosta de coisa boa, que gosta de comer um produto de qualidade, e lá no Baianão a gente vai vender sim e vai dar certo. E a gente abraçou o projeto e montou uma loja linda no Baianão. A lojinha do Baianão é uma lojinha pequena, como a gente tinha a loja matriz aqui, mas uma loja, cara, que climatizada, tem uma experiência que ainda não tinha lá no Baianão. E com isso a galera abraçou e a gente inaugurou a loja do Baianão lá em dezembro, com muito sucesso, a loja do Baianão deu muito certo. E aí é, a gente ficou, está hoje atualmente com essas duas unidades de franquias lá no Baianão. Muita gente me pergunta, Bruno, você já está vendendo mais unidades de franquia? No momento, não. Por quê? A gente está se preparando. Porque hoje eu quero crescer, mas eu quero crescer de maneira sustentável. Susturada. Eu quero construir primeira base. Tem uma fábrica com mais potencial, porque não adianta, por exemplo, se eu colocar para vender franquia agora, rapidinho eu vou vender 10 franquias, por exemplo. Só que muitas vezes eu não vou ter a estrutura para atender com eficiência. Manter a qualidade do produto? Manter a qualidade, distribuição e tudo mais. Então, eu quero crescer. A galera que acompanha a marca, que gosta da marca, em breve vai estar disponível mais unidade de franquia para quem quiser adquirir, fazer parte da família, mas no momento ainda não. E a história atual, o cenário atual da House 90 é esse aí. E também a marca nossa é House 90 Por quê?
0: É isso que é uma curiosidade que eu tenho. É, é, é esse 190, que é, no telefone, quando você liga o final é 90, né? É. é sempre vejo 190. O que é 190 um de fato?
2: Vamos lá. O que é o um 90? o 90 é um número que não teve. Não, não, não foi algo de propósito, mas ao mesmo tempo foi. Porque a minha avó, por parte de pai, é uma pessoa que cozinha, cozinhava muito bem, que ela é falecida, ela cozinhava muito bem. E quando eu era criança, eu ia muito na casa dela, sabe? E ela sempre fazia muita coisa legal, pudim, sobremesa, e muita comida boa pra me receber. E eu era muito apegada a ela. E o número da casa dela era 190. E house significa casa, então casa 190. Que é em homenagem à a, 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 a minha avó. Legal, massa, é. É, e aí, cara, é, é por isso House 90. E quando a gente inaugurou a loja que a gente colocou, eu coloquei o nome House Burger. O nome da loja era House Burger, só que assim, quando eu abri a loja. Eu não tinha a experiência, o conhecimento que eu, te, que eu tenho hoje, né? Então, assim, eu não fui pesquisar para ver se existia outras marcas, se tinha patente, se tinha nome. E eu descobri depois que eu já tinha inaugurado que Houseburger é um nome comum e tinha centenas de Hausburgs espalhados pelo Brasil. Aí eu falei, não, eu não tenho como registrar essa marca, porque existe muita coisa similar, muita coisa parecida. Aí a gente fez o registro do nome House 90, que aí é a nossa marca registrada e patenteada.
1: Nesse caso, você tinha dito é, sobre a fábrica. Hoje a fábrica que vocês têm, ela faz o, quê necessariamente? É o que necessariamente? São os pães, isso. Todos os produtos que fazem. Produzir as carnes, alguma coisa assim? Ela distribui para todas
0: as unidades. Como que funciona isso?
2: Exatamente. Hoje a gente tem uma fábrica aqui em Teixeira de Freitas. A gente tem a loja e tem a fábrica. Na fábrica, a gente fabrica os pães primeiro, fabrica alguns molhos que são distribuídos para as lojas. Agora, por exemplo, a gente lançou o ketchup de Curry. Que é um ketchup que já está disponível em algumas unidades e em breve vai estar disponível em todas. A galera de Porto, de Itabuna, vai experimentar o ketchup de curry também. Então, o ketchup de curry é um dos produtos que é produzido na que fábrica que é e a gente
0: distribui. que é curry? Curry,
2: curry é um tempero. Ah. É, um tempero mexicano. Então, é um ketchup bem diferente. Aí, Apimentado. Aí a gente fabrica também cebola, cebola caramelizada, a gente manda todos os produtos, por exemplo, o queijo, o bacon, tudo fatiadinho, milimetricamente, no padrão correto para ser assado, no padrão correto do hambúrguer, para as unidades, justamente para ter padrão. Então, as embalagens, embalagens personalizadas, tudo isso sai da fábrica
0: para as unidades. E qual, disso tudo aí, qual o desafio você acha maior? É, é esse, manter esse padrão, essa logística, a burocracia em si, ou, ou de fato, porque assim, pelo que você está falando, você cuida desde lá do. de cada da cabeça até lá na ponta do consumidor final. Então, você, pre, você tem o cuidado do. tá o hambúrguer está bonito, gostoso, saboroso, qualidade top. Manter a qualidade, o padrão da houseburg mas ao mesmo tempo é marketing, hum. é, é administrativo, é contábil, é logística, que também é um desafio aqui. Diz tudo aí, qual para você é o maior desafio? assim
2: Vamos lá. De... para mim, é. mim o maior
0: desafio é. hoje é a equipe.
2: É, vamos lá. É, realmente são muitos processos para uma empresa funcionar. E hoje o um empreendedor, ele não tem jeito, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. Você não é contador, mas tem que saber um pouquinho de contabilidade. Pô, você tem que saber de tudo, todos os setores da sua empresa. E assim, primeiro, para eu ter essa gestão hoje, que eu fui crescendo, eu tive que construir uma equipe, um time. Então, eu tenho um time de pessoas muito competentes que trabalham comigo que me ajudam a desenvolver o negócio, ok? Além do time, é, hoje o maior desafio, né? O maior desafio que eu encontro para crescer, para abrir mais unidades, para crescer o meu negócio, é encontrar o franqueado que tenha o perfil. Então, é, tem diversas pessoas que às vezes chegam para mim e falam oh, Bruno, e aí, vamos botar uma franquia aqui em tal lugar? Ah, você não tem interesse e tal. Mas assim, é aquela pessoa investidor, ele quer investir o dinheiro... Que, é que que não funciona assim.
1: Até porque, assim, eu não sou empreendedor. Mas o que, que eu penso? Às vezes, não só o capital que, que manda nessa hora. Porque, eu, vamos lá, eu vi isso lá, 100 mil reais. Eu quero o retorno do meu capital em 3 anos. Sim. Vai chegar um momento que esse investidor vai falar assim: Poxa, eu, posso diminuir, eu tenho que diminuir a qualidade do lanche é. para que meu lucro, né? Mas que é. aumente para eu conseguir recuperar é. esse dinheiro antes. Então, até isso, você tem que escolher bem para que a qualidade é. seja
2: mantida. É, nesse caso aí, a pessoa ela não pode, um cara que comprou uma franquia, que ele usa a marca House 90, ele não pode, ter que no contrato que a gente faz de franquia, tem tudo determinado, as marcas, tudo que ele tem que usar para manter o padrão de qualidade. Então, ele não pode simplesmente optar por usar um produto que não tem qualidade. Se a gente, por exemplo, vamos fazer uma auditoria na unidade dele, ver que tem produtos que não estão não ali, tem multas e tudo mais que ele tem que estar tá arcando. E até mesmo o desvinculamento da pessoa com a marca, proibir ela de usar a marca. Então no contrato que a gente faz, tudo isso aí já é tudo, tudo direitinho destacado lá. Mas assim, é, hoje é difícil achar a pessoa que tem o perfil, a pessoa que realmente vai entrar no negócio, porque a hamburgueria não funciona, não funciona sem a presença do gestor ali. Porque é muitos processos, como o Brina acabou de falar. É marketing, é um produto. E não é um produto que, por exemplo, um supermercado. Você compra um pacote de biscoito e você vende um pacote de biscoito. O hambúrguer vai para chapa, ele frita. Se o chapeiro queimar ali, vai sair sem qualidade. Então, o gestor tem que estar tá acompanhando. Ele pode ter um gerente bom, treinado, que vai estar tá ali na operação, ajudando ele, só que a presença dele é indispensável. É, nesse
0: treinamento, por exemplo, você ensina o um cara que é gestor a fazer o hambúrguer? Porque, por exemplo... Hum. vai que um dia o, o, o chapeiro falta uhum. né e o cara tem que manter a qualidade porque, é, porque aí é, é um desafio né uhum. e outra coisa
1: também é, pegando o seu se Breno eu acho mais importante de um gestor é ele conhecer o produto dele saber lidar por exemplo saber em qual temperatura que faz a carne o queijo como que passa porque às vezes você fica uhum. só dependendo do, do seu colaborador para manter o padrão e você não conhece da operação Acho que o principal ponto é você conhecer a operação. Conhecendo é, todos, e eu tô sabe? falando
0: isso porque Matheus, Matheus Guerra, que vocês conhecem, tava tá? aqui também do podcast, quem conhece a gente desde o início, o pai dele tem churrascaria aqui. Sim. E coloca quando ele voltou de Salvador, seu Zequinha levou ele, a primeira coisa que ele levou, vem cá, da churrasqueira. A primeira coisa que você vai aprender a saber aqui é como vocês espeta a carne, como é que é assim da churrasqueira. É. E lá a gente sabe que o é um negócio é incrível. 10 minutos, você pede o é. um pedido e tá pronto. É. Então, assim, porque na hora que o cara faltar, você vai ter que saber fazer. É. Né? E aí, às vezes, o, a questão do franqueado é justamente o que você é. falou. O cara quer ser só investidor. O cara é. quer botar a grana e quer fazer o trem girar, né? E é. não é bem assim. E assim,
2: eu procuro uma pessoa, pra, sempre quando eu vou olhar um franqueado, aquele cara que acredita no meu projeto, sabe? Aquele cara que gosta da marca. Que antes de ser um franqueado ele é meu cliente. que Ele gosta do meu produto. Então, eu, eu procuro olhar tudo isso. É uma pessoa que realmente vai entrar para somar no negócio, para agregar. Porque eu, eu, eu quero crescer devagar, mas com pessoas que vão estar tá ali de dentro mesmo, que vão abraçar o negócio pra gente crescer junto. E, e
1: Nesse ramo você hoje, a gente, assim, todos os bairros de Teixeira hoje, praticamente, tem uma purga aí. Sim. Praticamente. Então, assim, como que é lidar com essa concorrência? É, você também veio e surgiu com um, um, um uhum. propósito diferente né, uhum. das, das uhum. casas de lanche que nós tínhamos é. em Teixeira. Praticamente, você nos é um precursores aí, uhum. desse, nessa pegada artesanal. Uhum. Como que é lidar com isso, com essa inovação e também com concorrência?
2: Vamos lá. É... Quando a gente começou a fazer hambúrguer aqui na cidade, não tinha ninguém que fazia hambúrguer da maneira que a gente fazia. Tinha um cara que fazia um x-tudo, metia uma carne artesanal, é hambúrguer artesanal. Aí, eu trouxe um conceito diferente. E justamente quando eu fui lançar esse conceito, teve muita gente, muito amigo meu, empreendedor, chegou pra mim e falou, véi, não vai dar certo. A galera aqui gosta do x-tudo, a galera gosta de comer um misto. Seu, seu cardápio não tem um misto. Lé, isso aqui não vai. Tem um monte de gente vendendo hambúrguer barato aí no Teixeira Vendas. Como é que você vai competir com essa galera? Então, assim, eu sou um cara que eu acredito muito na, na, no, nas minhas ideias. Então, eu já tinha sonhado a House Bug na minha cabeça. Eu já vi a galera na fila, eu já vi a galera pedindo, eu já vi... Então, eu acredito muito no que eu faço. E eu, assim, para ser sincero com você, eu olho muito pouco a concorrência. Se você chegar assim e falar, Bruno, me fala um concorrente que você tem lá em Itabuna. Eu não sei te falar. Sinceridade. Se você falar, Bruno, me fala um concorrente que você tem lá em Ionápolis. Eu não sei falar. Esses dias eu tava na fila mesmo conversando com Juliana, Juliana Martins. Ah, a gente trocando ideia. E chegou um rapaz, falou com a gente. Aí Juliana falou, Bruno, esse rapaz é seu concorrente, você conhece? Eu não conheço, entendeu? Então eu não olho pra concorrência. Meu tempo todo eu tô olhando pro meu negócio, eu tô procurando melhorar o meu produto, tô procurando melhorar o meu serviço. Eu sou um cara, velho, tipo assim, velho, eu me dou muito bem com a minha equipe. Graças a Deus eu me dou muito bem, velho. Sabe? Você pode procurar... Os melhores salários hoje, de chapeiro, de auxiliar de cozinha, é na minha empresa, entendeu? Eu tenho gente que trabalha comigo que tem salário de 2.500 reais. Então, assim, não tem esse salário no mercado. E eu tenho, pessoa, e eu tenho pessoas que ganham esse, esses valores. Só que, assim, eu sou um cara que eu gosto de qualidade. Eu gosto de um negócio impecável. Eu quero que o cara morda meu hambúrguer e... Caramba, velho. É, é diferente, entendeu? Então, eu olho muito o meu produto. E, graças a Deus as coisas vêm da, vem dando certo dessa maneira, sabe? Então, é, hoje, desde que eu inaugurei, minha venda nunca caiu. Aqui em Teixeira, hoje, meu cliente mudou. Antigamente, eu vendia muito mais no salão do que no delivery. Hoje, 70% das minhas vendas é no delivery. Só que eu vendo basicamente a mesma coisa e sempre aumentando e clientes novos, pessoas novas chegando. É lógico, tem muita coisa que atrapalha a gente. Por exemplo, uma coisa que me atrapalha muito hoje, o preço. Porque meu produto é muito barato. Mas para o consumidor é caro, porque o poder de compra das pessoas diminuíram. Exemplo, é, um litro de óleo há três anos atrás custava R$ 3,50, R$ reais. Um litro, de óleo, um litro de óleo, hoje eu cheguei a comprar óleo a R$10,80. 10,80. Uma lata de óleo a 10 ,80. Então, assim, é um produto que triplicou de preço. Então, carne. Acá eu, eu cheguei a comprar carne a R$ 13,50, R$ reais, R$ reais o quilo da Friboi hoje eu pago R$35, R$ reais, reais, reais Então, triplicou de preço. Coisas como o bacon, que eu conseguia comprar um bacon de muita qualidade por 13 reais o quilo. Um bacon de muita qualidade da perdigão, hoje vai estar R$ R$27 o quilo. Então, o produto aumentou. Pelo produto ter aumentado, eu também tive que reajustar o meu produto, porque eu negócio cara, eu tenho que pagar meu funcionário bem, eu tenho que pagar as minhas despesas, entendeu? Eu tenho que entregar um produto de qualidade para o meu cliente, Todo mundo tem que estar satisfeito. Meu motoboy lá tem que estar tá satisfeito. Eu não ligo do meu funcionário ganhar dinheiro. Ah, o motoboy tirou 200, 250, 250 reais na noite. Parabéns, eu quero que ele tire 300, 500. Eu não tô nem aí. Então, muitas vezes, muitos empreendedores, quando vê o seu funcionário ganhando, o motoboy ganha, ganha por entrega. Ele tirou 250 reais. Ah, é muito dinheiro. Velho, eu quero que ele ganhe 250 reais, porque ele vai ter o cuidado de entregar bem pro cliente. Ele vai ter o carinho de fazer o negócio bem feito, sabe? Então, cara... É assim.
1: Hoje, operação hoje, contando as unidades, sem, sem contar Funcionários próprios, funcionários terceiros. Quanto que essa operação é, hoje emprega na cida nas cidades aqui? Que você tem
2: Diretamente entre funcionário e motoboy, 60 funcionários. Em todas as unidades. A, a maior é Teixeira de Freitas? É. Só a é maior hoje É porque aqui em Teixeira eu tenho os funcionários da loja e da fábrica. Ah, certo. Né? Então. Ah, é, restante, né? é, da loja e da fábrica.
0: E mas os motoboys são funcionários também? São...
2: Os motoboys Tem alguns que a gente tem como funcionário E outros são terceirizados é, Ganha por entrega, né? A gente faz ah, o contrato é E ele ganha por entrega
1: Uma, uma outra pergunta, é, Bruno Essa veia empreendedora nasceu como? Você sempre pensou em ser empresário? Tinha outros sonhos? Como que... Conta para pra gente um pouco sobre isso é Eu é nome
0: também de hamburgueria, né?
1: É, vamos lá Vou
2: contar pra vocês. Se eu for contar minha história aqui, vai, vai demorar demais, mas vamos, vamos abreviar. <risos> nunca passou pela minha cabeça em fazer outra coisa além de ser empreendedor. Por que nunca passou pela minha cabeça? Porque meu pai é um cara deficiente físico. Ele só tem uma perna. E eu nunca vi meu pai trabalhando pros outros. Sempre meu pai... Consegui alguma coisa para vender, é, já vi meu pai vendendo de tudo. Entendeu? Montou um mercadinho, conseguiu transformar em uma empresa de sucesso na cidade. Então, eu sempre vi meu pai empreendendo. E na minha casa, ninguém falava, ah, eu vou estudar para passar no concurso público, eu vou. Não tinha esse, esse diálogo lá. Então, eu nunca aprendi isso e nunca, entendeu? Não, não foi minha veia. Que, que é diferente do meu irmão também. Meu irmão empreende tudo, mas não, não é aquele cara apaixonado por empreendedorismo igual eu. Por exemplo, se ele tiver outro, outro meio, talvez não sei se ele vai empreender. Talvez ele vai querer estudar ou fazer alguma coisa. Então, é o perfil dele. E o meu perfil sempre foi de empreender. quando Desde moleque, eu tinha 12 anos. ontem Hoje, hoje de manhã, eu tava no atacadão. Aí eu encontrei um rapaz, que ele era meu cliente, da época que eu tinha 12 anos, que eu tinha espetinho na porta da, da, da casa do meu pai. Ah, Bruninho, eu lembro de você, que eu comprava espetinho com você lá na sua porta e tal. Então, assim, eu sempre fui empreendedor. Eu sempre comprava coisa para vender na internet para os funcionários do meu pai. Eu sempre busquei comprar e vender alguma coisa. Teve um, uma época mesmo, que eu tinha uns 14 anos, e aí eu parei com espetinho né que eu tinha espetinho, eu fechei a minha, minha barraquinha de espetinho, e aí eu cheguei para o meu pai e falei, ó oh, pai, eu tô querendo começar a vender perfume no Boticário, e eu estou com dinheiro aqui e tal, e queria que você me emprestasse um cheque seu para mim comprar alguns perfumes e tal, e, e começar a revender. Quanto você quer? Não, preenche um cheque aí de 10 mil reais. Ele foi lá, preencheu o um cheque de 10 mil reais, comprado e me deu. Aí eu cheguei lá no boticário, chamei Paulo, né? Paulo era conhecido meu pai. Paulo, eu vim aqui comprar uns perfumes aqui, que eu quero ser revendedor e tal. Qual o seu desconto aqui pra quem é revendedor? Ele, pá, pá, não, beleza. Deu o um cheque pra Paulo. Paulo olhou pro cheque e falou, você quer comprar 10 mil reais de perfume? Ele falou, é, seu pai sabe disso? Eu falei, sabe, ele, no cheque aí tá assinado por ele. Aí ele ligou pro meu pai pra confirmar, pra ver se era aquilo mesmo. Então, assim, meu pai, ele... A minha criação, cara, foi, foi muito diferente da maioria. Meu pai sempre foi muito rígido. Porra, é, eu fui criado para o exército, velho. Foi, foi tortura a minha, 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 minha criação. Só que me ajudou a ser homem, me ajudou a aprender a fazer negócio. Então, eu sempre tive essa relação de responsabilidade. Eu vou te emprestar aqui, mas você tem que cobrir o cheque. Você sabe que vai entrar tal dia, você tem que cobrir. Então, essa liberdade. Então, é, é, desde cedo eu fui aprendendo a trabalhar assim. E depois de um tempo também, eu comecei a me envolver nos negócios do meu pai, comecei a ajudar ele me tornei gerente das operações dele, e, e tudo isso me preparou. Então, quando eu entrei para o mercado de hamburgueria, eu já tinha uma experiência, eu já conhecia o mercado de alimentação, eu, desde novo, minha rotina quando eu tinha 13, 14 anos, 15 anos, era o seguinte, eu acordava 4 horas da manhã, abria a padaria, colocava os pães no balcão, ia para a escola, chegava da escola 11h30, almoçava rapidinho, meio-dia eu descia para ficar no caixa para minha mãe almoçar. Minha mãe ia almoçar, eu ficava no caixa ali na parte da tarde. Quando era três e meia, eu parava aí pra montar minha barraquinha de espetinho. E é tanto que tinha uma professora minha que uma vez chegou pro meu pai e falou, ó, oh, seu filho, eu passo de manhã, ele tá trabalhando. Eu passo aqui à tarde, ele tá trabalhando. Ah, vocês estão explorando o menino. Aí meu pai falou, não, ele tá trabalhando o que ele quer. Pergunta quanto ele ganha. Ele tá trabalhando o que ele quer. Então, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Nunca, desde criança, cheguei pro meu pai e falei, ah, me dá 50 reais para pra mim na rua. Não. E nunca foi assim também. O pai deixou bem claro que... Quer, quer o dinheiro? Tá lá a oportunidade. Vai lá trabalhar, ganha o seu e faz o que você quiser. Mas não tem moleza. Então, meu pai tem uma frase que ele fala assim, ó, só que o filho até 15 anos. Depois de 15 anos, cada um tem que se virar. E sempre foi assim, minha, minha infância, minha adolescência. Brincava, jogava bola, igual todo mundo, mas sempre gostei de ter o meu, de correr atrás do meu.
1: Você começou com quantos anos na, na, no Hausburg? Hausburg, eu tinha 19, 19 anos. Foi a primeira empresa, assim, formalmente, foi, foi, foi o Hausburg?
2: foi. No House quando a gente iniciou, foi no... a gente estava passando um momento muito difícil. Aí o Breno me fez a pergunta: como que eu entrei no mercado de hamburgueria? Primeiro, eu fornecia pão para as hamburguerias na empresa do meu pai. E eu visitava as hamburguerias, as lanchonetes. E eu vi que lanchonete tinha, tinha muita venda, tinha muito dinheiro, muito cliente, muita, muita você gente. Você vendia bastante
1: pão, Leandro
2: Vendia tem. bastante pão, eu sabia quem vendia mais, quem vendia menos e tudo mais, entendia. Comecei a entender o mercado. E aí, é, nesse ponto, com 19 anos, eu estava procurando alguma coisa. Minha família estava passando uma situação difícil. Teve alguns prejuízos que a gente levou. Muita coisa ruim que aconteceu com a gente. E assim, eu vi que eu precisava de alguma, alguma coisa, um negócio novo para mim conseguir me reerguer. E aí, é, eu fui em uma lanchonete, comi um hambúrguer. Eu já estava distribuindo os pães, conheci o mercado. E eu pedi um hambúrguer nessa lanchonete. E falei, qual o tempo aqui para ficar pronto? Não, 30 minutinhos. Eu falei, beleza, vou terminar minhas entregas aqui dos pães, quando eu voltar eu pego o lanche. Fui dar uma volta, depois de 30 minutos eu voltei. E aí, o lanche tá pronto? Não, não tá pronto ainda. Era um dia chuvoso, não tinha lugar para sentar. Falei, não, beleza, vou dar mais uma volta, daqui 30 minutos eu volto de novo. Dei mais uma volta, depois de 30 minutos eu voltei. E aí, meu lanche tá pronto? Não, seu lanche não tá pronto. Tinha um lugar para sentar? Eu falei, não, vou sentar e vou aguardar. Quando o lanche chegou, passou uns 20 minutos, uma hora e 20 por aí o total o lanche chegar, eu mordi um hambúrguer, Velho, acertei de cara num nevo, velho. E é... a parada tava fria e eu morrendo de fome, eu pensei, velho, se tivesse um local aqui com, com hambúrguer legal para comer, eu, ir, eu iria comer aqui agora. Eu falei, pô, velho, não tem um lugar legal. Não tem. E fiquei com aquela ideia na cabeça martelando. E aí, eu comecei a pesquisar sobre hambúrguer, estudar, consumir tudo que tinha, comprei um e-book estudando. E eu vi que na minha cidade não tinha hambúrguer gourmet, que o movimento de hambúrguer gourmet era uma coisa diferente. Porque, na verdade, não é hambúrguer gourmet. É hambúrguer, é só hambúrguer. Nos Estados Unidos não existe o X tudo Na verdade, era um negócio que
0: tinha mais na capital, né? O negócio era mais é, distante.
2: É o hambúrguer, é, esse, esse movimento de hambúrguer gourmet, como a gente chama no Brasil, tinha mais, a, na, mais, nas, mais nas capitais. São Paulo, principalmente, que era o polo do hambúrguer. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a entender que aqui não tinha, que tinha galera que fazia o X-tudo, colocava carne artesanal, mas que o hambúrguer gourmet mesmo. Era um negócio mais trabalhado, tinha outros processos, umas coisas que a galera aqui não conhecia. Eu falei, velho, eu tenho que aprender esse negócio. E aí, eu fui comprar um curso na internet. Fui lá comprar um curso. Quando eu fui comprar o curso, o rapaz não aceitava, o vendedor do curso não aceitava boleto. Você podia comprar só no cartão. Tinha um número de WhatsApp. Chamei no WhatsApp e falei, velho, eu quero comprar seu curso, mas você só paga no você só paga no, no cartão. Eu quero eu quero pagar no boleto ou da conta que eu deposito. Eu falou: "Não, beleza. Passou o número da conta, deposita aí que eu libero para você." Depositei esse cara liberou o acesso. Eu observei que o DDD desse cara era 73. O esse cara era o William, o ah. William é de Itamaraju. E aí eu conheci o William. E assim, o William foi um cara que me abriu muito as portas para o mercado de hambúrgueria, porque o William já era, era, trabalha com marketing digital, né? Olha só, há cinco anos atrás o William já estava no marketing. E o Willian, ele me apresentou que era hambúrguer. Ele falou, oh, Bruno, e, e assim, o Willian estava montando na época a Estúdio Burger, lá em Itamaraju. Itamaraju. isso. Salve, salve para a galera da Estúdio Burger em Itamaraju. <sos> Véi, e aí o Willian, marquei de conhecer o William pessoalmente e tal, e o Willian falou assim, ô oh, Bruno, pô, um diferencial que você precisa ser seu hambúrguer, velho, é o pão. Inclusive, eu estou montando uma hamburgueria tá, e preciso também de um pão diferente. Eu falei, velho, eu sou o cara do pão, até uma padaria e eu entendo de pão. Eu sou pronto. Aí, a gente desenvolveu junto uma receita de pão. para ter um pão exclusivo, que até hoje nosso pão é exclusivo. E aí, eu fiz amizade com o William e o William me abriu os olhos para o que era hambúrguer, né? E através da minha amizade com o William, eu pus, pude conhecer outras pessoas e comecei a estudar. E fui estudando. E aí, eu viajei, fui em algumas cidades conhecer hambúrguerias. Tive o, o, oportunidade de conhecer pessoas que abriram portas para mim e que falou Bruno, entra aqui, conhece minha operação, vê como é que é. Fui atrás. Como vocês sempre vendo meus stories aí, eu indo atrás. E aí, cara, quando eu entrei no mercado, eu entrei com um nível de conhecimento que não tinha. E aí a galera foi comendo meu produto, foi, foi se apaixonando pelo produto. E eu, antes de montar uma hamburgueria, eu já conseguia imaginar. Sabe aquele negócio que você acredita? acreditava na parada, eu fechava o olho e eu conseguia ver a fila no balcão da galera comprando, então eu sempre acreditei muito nas coisas que eu faço, sempre acredito muito, eu acreditei, e eu acreditei, e eu creio também em uma coisa, eu creio que Deus é justo, velho, e ele nunca desampara a gente, então a minha jornada, até os meus 19 anos, eu trabalhei muito, mais do que a maioria das pessoas da minha idade, eu sempre, às vezes, acordava 4 horas da manhã e pensava, porra, meus colegas estão tá todos dormindo agora meus amigos estão tudo dormindo, às vezes eu deixava de ter um momento de lazer para buscar um, um objetivo, e eu cheguei nos meus 19 anos e vi as coisas dando errado, por causa de prejuízos que a minha família tomou, que a gente, dificuldades que a gente estava passando, eu falei, pô, não é justo, o tanto que eu trabalhei, chegar nesse ponto aqui, e eu sempre fui, é, sempre aquele que tem muito em Deus, véio. e assim, é, eu tenho certeza que foi Deus que me deu a ideia da hamburgueria, que me, me, me capacitou para Abrir a hamburgueria que colocou pessoas no meu caminho que abriram portas para mim, tá? E através disso, é, é, através desse negócio hoje a gente gera emprego diretamente para mais de 60 famílias, sem contar os empregos indiretos que a gente gera, né? E, e hoje muitas pessoas são beneficiadas e uma coisa que me motiva a continuar trabalhando é isso, é porque Deus me deu um talento. Eu não posso deixar, eu tenho que multiplicar. Eu sou obrigado a multiplicar esse talento. E tem coisa que acontece, velho, que eu fico, fico viajando, velho. É, é tanta coisa que acontece na minha vida que eu fico viajando. É, esses dias atrás mesmo, um funcionário meu chegou e falou: Bruno, é, um gerente da, de unidade minha, chegou e falou: Bruno, a mãe daquela menina aqui veio aqui agradecer a gente por ter dado emprego para ela. Ela tentou se suicidar na semana passada. E hoje, ela começou a trabalhar aqui, melhorou o relacionamento em casa com os pais, tá feliz, tá reerguendo a vida dela, e ela pediu pra te agradecer. Eu falei, uau, caramba, velho, olha a diferença que eu tô fazendo na vida dessa pessoa. Teve outro dia que teve um menino que ele pediu emprego em todos os lugares de Onapos, já fazia um ano que ele tava querendo trabalhar. Ele tem um, alguns problemas, é, 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 alguns, alguns medicamentos que ele toma, alguns problemas mentais, e aí ele tinha dificuldade de conseguir um emprego por causa disso. Ele chegou lá na loja, pediu um emprego, é, eu, o gerente me ligou e falou, oh, tem um menino aqui, ele é assim, 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 vamos dar uma oportunidade para ele? Eu falei, vamos, coloca ele aí para treinar. A gente deu oportunidade para ele e é, ele chegou para mim e falou, Bruno, ó, antigamente eu tomava remédio controlado, eu estava com vários problemas, eu não conseguia, minha vida não ia para frente, agora eu estou trabalhando aqui, poxa, já, já consegui melhorar minha casa tá mais organizada, melhorei meu relacionamento com a minha família, hoje eu parei de tomar os remédios, minha saúde melhorou, você percebeu que quando eu entrava aqui, minha mão ficava tremendo, hoje não treme mais porque eu não tomo mais o remédio. Então, através do trabalho que você deu aqui, mudou minha vida. Então, é Esse tipo de coisa, cara. Porque quando Deus abençoa você, que Ele te dá algo, não é só para você. Tem que beneficiar você e tem que beneficiar outras pessoas. Sabe? Não é só para mim. Então, a Housebug não é sobre mim, cara é sobre todo mundo, eu, não sou eu que faço tudo, eu tenho uma equipe de pessoas do bem, de pessoas que são apaixonadas pelo, pelo que fazem, que me ajuda a construir a empresa que a gente vem construindo.
0: Bruno, é... assim, quem te acompanha sabe que uma das pessoas que também foi satisfaz foi seu pai. Sim. Mas tem uma pessoa que apareceu aqui no do Instagram aqui, que é a patroa, Sim. Com a <risos> e quem te acompanha vê que ela também está em todos os lugares com você, né?
2: Com certeza a ah,
0: Abigail ela é... é ela é de fato um, um apoio muito forte disso tudo aí também, né, contigo
2: com certeza, cara é, eu tenho certeza que se não fosse a Abigail eu também não teria conseguido crescer tanto e conquistar tanta coisa porque a Abigail ela sempre ela, ela é louca ela acreditava nas minhas coisas, Sim. olha que doideira a gente estava lá de bicicleta Pedalando para ir comer um cachorro quente na rua, eu falava com ela que eu ia ter uma empresa, que eu ia fazer isso e aquilo, e ela acreditou em mim. Então, ela era a única que acreditava em mim e me ajuda, me ajuda muito, e está sempre comigo e a gente constrói junto. E assim, lá em casa, a gente não tem divisão, sabe? É tudo nosso, é da família, tudo que a gente está construindo é nosso, é, é para beneficiar os outros, é para a gente crescer junto. E a Abigail, além de ser uma esposa maravilhosa, é uma pessoa que é muito inteligente. E que é, trabalha na empresa também, cuida do financeiro e me ajuda muito, muito, muito. E sem Esse ela...
0: Cara casou cedo também, né? Eu
2: casei cedo, cara. Cavei com 19 anos. 19? É.
0: Praticamente no mesmo ano que você abriu a Housebook. É.
1: Né? Isso aí. Caraca. <risos> <risos> Felipe Paulo Caso, que casou né? casei Paulo com, tem... com 26 anos.
0: É, eu, eu casei... Eu tô casado... Ainda não da igreja, mas eu tô casado já também há um ano. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 26. Só? É, vou fazer 27. Ah. Tô acabando de carroça, mas... <risos> Trabalha muito. <risos> mas, é, Bruno,
1: um conselho que você pode dar aí pra quem quer empreender, quem tá com esse sonho, tá com esse, esse projeto na cabeça e não conseguiu tirar do papel. Qual dica que você pode passar pra quem tá querendo aí iniciar? Cara, é... trabalhe bastante os
2: números quando você for montar um negócio. Calcule quanto você tem, o que você vai precisar. Trabalhe muito os números, porque a maioria dos negócios que abre e fecham são porque é porque a pessoa não faz cálculo. A pessoa abre o um negócio baseado em um sonho. Então você tem que sonhar sim, você tem que acreditar sim, mas você tem que ter um planejamento. Você tem que saber da onde você veio e para onde você está indo. Então planeje o seu negócio, sabe? Você não pode montar um negócio do jeito que você quer, monta com os recursos que você tem, monta um negócio menor. E quando você puder, você vai crescendo...
0: Agora, no, no ramo de alimentação, cara, eu acho que é um, um desafio, para mim, mim, como administrador, é, a precificação, é. de fato, é, do, do negócio de alimentação é muito difícil, porque é tudo no, no, no mínimo, assim, você tem que calcular uma fatia... Agora tudo, é né? tipo,
1: do gás ao é. óleo que você
0: usa para feitar ali Exatamente. um tempo, o um
1: ah, tempo também...
2: Tem Falei agora para as pessoas terem cuidado na precificação, porque A maioria das pessoas, você vê todo dia abrindo um monte de burgueria. Todo dia fechando um monte de burgueria. Por conta dos números. Porque a pessoa não analisa os números. Ela não olha o custo do gás, o custo que ela tem de energia, o custo que ela tem de manutenção, o custo que ela tem de imposto. Entendeu? Quanto que ela paga de taxa de maquininha de cartão, quanto que ela paga de porcentagem no iFood para poder funcionar. Ela não calcula isso. Aí a pessoa ela pega aqui ela fala "Pô, vou comprar esse hambúrguer que vai me custar 5, eu vou vender aqui por 7, tô ganhando 2. Mas não é. A despesa que ela tem pra fazer um hambúrguer tá custando 10. Então ela não tá pagando nem a despesa dela. Aí chega no final do mês, não consegue pagar o funcionário, não consegue pagar as coisas, o negócio não tá indo. Por que que não tá indo?
0: Porque você precificou errado. Aí começa a fazer aquilo que a gente falou aqui. A gente começa diminuindo a qualidade. Se antes eu comprava o é. um produto da marca é. top, agora comprar de um... Exatamente. De um... E, e
1: não só isso. Às vezes você começa a diminuir a qualidade, aí daqui a pouco você já está no cheque especial ali do seu banco, é. você está ali já pedindo um dinheiro emprestado para um, um amigo, para um agiota, um, fazendo um empréstimo, é. e sua operação começa a virar uma bola de neve. É. Você trabalha para pagar as contas. E, e um ponto que ele tocou é importante, em relação à manutenção, por exemplo. Já vi várias, várias empresas de amigos, de conhecidos, eles não, não se prepararem para esse curso de manutenção. Uhum. Vamos supor que ele tem lá um... um uma unidade de fabril, vamos dizer assim. Se aquela máquina ali der um problema de dois, três dias, ele não está nem pronto para dar manutenção da máquina para a máquina retornar à operação. Exatamente. Então, o cara ele acaba prejudicando todo o movimento ali de dois, três dias. Que você... é... Sim, eu como, vou repetir, não sou um empreendedor, mas imagino que você hoje trabalha de domingo e domingo. Então, hum. são 30 dias faturando e também são 30 dias de despesa. Sim. As despesas vão permanecer. Vai permanecer. Se você hoje fechar dois, três dias, as despesas permanecem.
0: Um dia a menos aí
1: é muita, muita falta. Então, se você pensa aí que dois, três dias parado, ali diminuindo a produção, isso é. vai refletir nos números no final. Vai refletir, né? Então, com diminuir o seu ganho, diminuir também até o ganho com dos seus funcionários. Então, isso é importante essa, essa conta, Galera, né? Da fazer.
2: Precificação, cara. Ainda mais no mercado estável como a gente está aqui, todo dia tá aumentando todo dia aumenta as coisas e tipo assim, muita gente hoje fala assim, ah Bruno, seu produto é caro, velho, não é caro, meu produto não é caro, vai em qualquer, não é capital, então, tipo, vai em qualquer outra cidade, procura um produto do mesmo nível de qualidade do meu e vê quanto custa, é mais caro do que o meu, eu dei um rolê agora em algumas hamburguerias, passei em hamburguerias no Rio, em Copacabana, em São Paulo, passei em Governador Valadares, um monte de lugar, Passando nas hambúrguerias, e o meu hambúrguer é muito barato comparado aos produtos que eu, que eu vi lá. Não tem hamburgueria hoje que inicia cardápio com um produto com menos de 20 reais. Não tem, porque a carne está custando 35 reais o quilo, o trigo está custando 250 reais. O... A conta fecha. não fecha. Não fecha, tem, não tem mágica,
0: pô, não tem mágica. É não isso que mágica. eu falo todos os dias. É a frase que eu mais repito: não existe mágica. Uhum. Então, por exemplo, se tá aqui. Essa Pepsi aqui, a gente compra R$1,50. É. Vamos dizer que na precificação estava a gente vai vender a R$3,20. E tem um cara que estava por R$1,50 e tá vindo a R$2,50. Esse cara não está fazendo conta, é. cara. Não está fazendo é. conta, na né? A conta do, do estoque ali parado, a conta do, do funcionário, a conta da, da, da energia para deixar gelado isso aqui. Então, assim, não existe baixo. Então, por exemplo, é, deixa abriu um bocado de atacadão. Uhum. Ah, que vai fechar o supercato. Não vai. Uhum. Porque não existe básica, é, cara. É. Não existe básica. É. O que as pessoas agora, o que todo mundo que vai empreender hoje, ele vai ter que buscar um diferencial. É. o diferencial. Diferencial de atendimento, é, da experiência. Agora no preço hoje é, 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 é muito assim, é, é, cada, cada lanche é, pode ser um pouco mais difícil. Mas produto industrializado, por exemplo, é muito difícil fazer milagre, cara. Exatamente. É muito difícil. E assim, lógico,
2: tem pessoas que trabalham por preço tá? Exemplo, você vai lá na casa comprar um creme de catupiry. Você tem lá o creme de catupiry original que custa R$52,00 e você tem o outro que custa 10 reais. Você vai pegar o de 10, você vai fazer um produto, vai, mas seu produto não vai ter o mesmo nível de qualidade do meu que eu utilizo catupiry, do meu que eu utilizo uma carne ali selecionada, eu o compra a carne direto do frigorífico, direto da Friboi, tem um processo ali a gente produzir a carne, então, tem todo um padrão de qualidade. A gente. Qualidade é uma coisa que eu não abro mão. Uma das coisas que eu tenho como primícia a gente também. A a carne, então,
1: tem todo um padrão de qualidade. A gente, Qualidade <risos> é uma coisa um produto que, não que eu. eu... Um,
2: pô, <risos> <risos> um, 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 uma coisa que eu tenho também como primícia, né? É o seguinte: é, tem um produto que todas as pessoas possam consumir. Então, eu, eu como muito minha margem, às vezes, para poder entregar um, um produto. Não dá para colocar todo o cardápio? Tem que ter alguns itens no cardápio ali que dá para... A pessoa de um salário mínimo pode ir lá e comer, entendeu? Então, hoje a gente tem produtos no, no nosso cardápio que tem um preço mais em conta, porque tem um adolescente, tem a pessoa mais jovem que, às vezes, ainda não ganha um salário, que quer comer o produto. Então, eu quero que meu produto seja democrático, mas eu não abro mão de qualidade, velho é eu tenho que reajustar para manter a qualidade? Eu vou reajustar, mas a minha qualidade não pode não cair. Não mexer.
0: É, 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 eu penso dessa mesma maneira também. Eu acho que... É, qualidade, experiência, tem que estar acima de tudo. É. Querendo ou não, hoje... Se você pegar essas grandes marcas, tudo... O que mantém ela justamente um é justamente esse O preço... Às vezes nem é tão diferencial é. em muitos momentos, é. claro. né Obviamente existe públicos e públicos. Uhum. Como o público do loja é um público, de fato, democrático... É. Você vai botar um lanche de cem reais. É, né? Claro. Senão vai ficar pouco acessível. Mas existem outros tipos de produtos que dá pra é. trabalhar isso, né? Agora, Bruno, é, você falou que esse time, é, você tem uma sorte com o time. É, agora hoje, eu tô. Aí eu vou falar uma experiência minha, tá? Estou precisando contratar pessoas. E aí eu abri o um processo seletivo ontem para minha empresa. Cara, recebi mais de 200 currículos. É, e aí, assim, eu, eu pergunto um pouquinho <risos> para chamar mesmo para a conversa. Você acha que hoje falta existe falta de emprego ou falta de pessoas capacitadas no mercado? Os dois.
2: Existem poucas vagas de emprego para a galera que quer entrar no mercado e existem também pessoas desqualificadas. Mas uma coisa, a pessoa que ela é qualificada, a pessoa que ela tem um, um, uma bagagem, eu acho muito difícil ela ficar sem trabalhar, porque o mercado hoje, em todos os setores, precisa de pessoas para trabalhar. Eu, por exemplo, cara, é, demorei muito para moldar a equipe que eu tenho hoje. Você falou sobre a dificuldade de equipe. De fato, tem muita dificuldade de equipe. E assim, eu demorei muito para moldar a equipe que eu tenho hoje. Muito, 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 muito. E assim, quando eu encontro um cara que ele tem o perfil que eu preciso, que ele está na mesma vibe, que eu acredito na empresa, está na mesma pegada, eu valorizo esse cara. E esse cara cresce na empresa. Então, eu tenho muitas pessoas hoje... Cara, eu tenho pessoas fantásticas que trabalham comigo. Eu tenho um menino, gente que trabalha comigo aqui desde quando eu comecei, que são pessoas, cara, excelentes. Só que assim, o ano passado, por exemplo, eu troquei toda a minha equipe de Onápolis. Toda. Só ficou duas pessoas. Que é o gerente e um funcionário lá, antigo. Todos eu troquei. E teve muito funcionário antigo que eu troquei também. E hoje eu tô moldando minha equipe. Breno, antigamente eu tinha um problema muito grande. Eu tinha dó de mandar uma pessoa embora. Eu tinha dó de mandar uma pessoa embora. Às vezes eu ainda tenho. Mas eu entendi que a empresa, ela não é só minha. Tem diversas pessoas que dependem da empresa. E eu não posso deixar uma pessoa que está lá, que está atrapalhando o andamento, que está me prejudicando, que está prejudicando os colegas dela de equipe, que está prejudicando o cliente lá na ponta. Eu não posso permitir que aquele cara fique. Entendeu? Na semana passada, retrasada, mesmo, eu tive que tirar uma pessoa da, da empresa, que é um parente. É a pessoa que trabalhava comigo, que é um parente. Mas, infelizmente, eu tive que tirar. Tipo assim... A pessoa não é uma pessoa ruim, mas ela não tem o perfil que eu preciso para o crescimento que eu quero gerar na empresa. Então é melhor, eu, eu prefiro, às vezes, a pessoa chega para mim e fala Bruno, eu me ajuda, eu tenho, eu tenho o meu aluguel para pagar, eu não tenho condição. Eu falo, cara, toma aqui, eu vou te dar aqui um salário aqui durante dois meses, três meses, sem você trabalhar. Não precisa você ir lá, você está liberado. Eu vou te ajudar a arrumar outro emprego em outro lugar, mas infelizmente você não tem o perfil que eu preciso para exercer esse cargo aqui e se você ficar na empresa você não vai estar contente eu não vou estar contente e a empresa vai ser prejudicada então hoje eu sempre coloco a empresa em primeiro lugar tá eu trabalho com a Abigail, por exemplo ela é minha esposa mas assim velho a gente é profissional velho eu tenho minhas funções na empresa ela tem as delas assim muitas vezes eu termino minha função vou para casa terminei aqui minhas tarefas vou descansar um pouco ela continua trabalhando porque ela não terminou as delas ainda e assim às vezes também ao contrário, então a gente é profissional. O, o trabalho vem em primeiro lugar, entendeu? E aí é, a gente tenta separar o trabalho da vida pessoal, não tem jeito. Sempre interfere. É, é, tem hora tá que a gente casa lá eu... é. ela tá com a cara lá na ah, curva. Aí, eu... é. aí você chega devagarinho, né? Conheço, mas, mas... É. é, mas tem
0: atrito. Mas, é Mas assim, você trabalhou com seu pai, uh -huh. eu trabalho aí uh com -huh. trabalho aí, né? Com meus pais. Já tem um pouco dessa experiência. É. Com o esposo é um pouco mais delicado, é. acredito, né? Na verdade, é. mais, mais delicado era é. é com o meu pai, velho. Com o meu pai,
2: tipo assim... É, meu pai é um profissional... Pô, um profissional muito bom. Mas, assim, as nossas cabeças pensam muito diferente. Muito diferente. E, assim, eu tinha muito atrito com ele, sabe? E eu tava atrapalhando o nosso relacionamento pessoal. E, assim, ele me considerava como filho, não era como sócio. Uhum. E aí as coisas misturavam demais. E eu tive que tomar uma decisão e falar, ó, oh, não vou mais trabalhar com meu pai... Ou ele compra a minha parte, ou eu compro a dele, mas não dá pra continuar. Então, teve atrito? Teve. Foi uma decisão dura que eu tive que tomar? Foi. Mas é aquilo. Hoje, a gente se dá super bem, ele tá super satisfeito, eu também. Todo mundo tá crescendo, ele tá crescendo muito, eu também tô crescendo muito e a gente tá feliz. Mas naquele momento, foi uma decisão que eu tive que tomar, sabe? E assim, na, na vida, a gente tem que tomar decisões.
0: É. Isso que que o, é. do e se
2: você não tomar decisão, velho, alguém vai tomar por você. Você vai ficar a sua vida toda amarrada ali. Então, cara... Você tem vontade de empreender, de montar sua empresa? Vai lá, velho. Você acredita no seu projeto? Mete as caras, monta sua empresa mesmo e vai. Ah, você tem vontade de sair do seu trabalho? Você está insatisfeito com seu trabalho? Você não gosta do local que você trabalha, é um local que não te valoriza, você não se sente bem? Pede para sair, cara. Vai lá e pede para sair, mas não fica sua vida toda vivendo uma vida que você não quer, fazendo algo que você não quer, só porque você se sente obrigado àquilo. Você tem uma escolha sim. Você pode escolher estar tá lá ou sair. Larga tudo, joga para cima, é claro, se prepare, mas não viva a vida toda fazendo algo que você não gosta, só porque você se sente obrigado.
1: E é importante também, é, pegando esse gancho do, do, do Bruno, que às vezes você tem um projeto grandioso na sua cabeça, de você começar um, um negócio, às vezes não está ainda no momento ideal, que você, poxa, não, indo, não tenho ainda o dinheiro ideal, eu não tenho o um momento ideal, mas às vezes esse momento talvez nem chegue, uhum. então é você tentar fazer o melhor que você consegue com
0: o que você tem. Uhum. Empreender com. Senhor. Feito é melhor do que perfeito.
1: Feito é melhor. Não, mas às vezes, é o seguinte: ah, poxa, eu quero montar uma, uma baita de uma churrascaria. Eu preciso juntar tanto dinheiro, 10 anos juntando dinheiro. É. Cara, começa no espetinho então, já que você é. consegue montar um, é. uma pequena churrascaria, monta, vai crescer é. aos poucos. Não adianta você só sonhar uhum. gigante já querer
2: começar a gente. É. Feito é melhor que perfeito, mas também não é uma desculpa pra você fazer mal, mal feito. feito. Mal feito. Ah, faz o melhor
0: que você tem com o que você tem, velho. Não dá pra fazer você usa o melhor que você tem. Mas eu falo assim, por exemplo, o nosso exemplo aqui, a gente quando começou esse podcast aqui, a gente demorou muito para começar, uhum. porque a gente queria, toda vez que a gente se reunia para montar, a gente precisa botar mais esse aqui, então dá para começar essa semana. Aí eu falei, vamos saber, bora começar, bora fazer o primeiro. Aí a partir do primeiro que a gente fez, vamos, precisando melhorar a iluminação, precisando melhorar é, a câmera, precisando melhorar o som, precisando melhorar... E aí assim, toda vez que a gente vem, a gente tá buscando melhorar alguma coisa, ó, precisamos botar, sei lá, uma decoração diferente. Mudar de maçã, botar uma TV maior. Então, cada negócio a gente começa a buscar. Mas aí, o que você que o falou é que, assim, às vezes, as pessoas param demais para começar de é. fato e perde o time. Eu acho que, assim, a gente que é empreendedor, porra, a gente tem uma visão de umas coisas, pô, se eu fizesse isso aqui, ia ser Não. top. Aí vai lá outro, perde na sala, faz um pouco, perde o time. verdade.
2: Então, né? eu sou assim, velho. Eu, <risos> eu, eu, eu sou um cara, velho. Muito acelerado. Muito acelerado. Esse ano, eu desacelerei um pouquinho, pô, e a gastrite? Desenvolver a gastrite por causa do estresse. Entendeu? Então, eu desacelerei um pouquinho, praticando atividade física e tal, para segurar um pouquinho na minha saúde. Mas eu sou um cara muito acelerado. Olha o crescimento que eu tive. Foi muito trabalho, velho. Muito acelerado. Eu não, eu não sou um cara de deixar as coisas pra fazer amanhã. Ah, vamos lá em São Paulo, que horas? Tô saindo três horas da tarde agora. Bora, não ir? Não, eu vou sozinho. Acabou, eu vou buscar, eu vou atrás. Eu quero, eu vou atrás, pô. Eu não espero por ninguém então é, é, tem coisa que realmente você tem que arregaçar a manga e tem que ir e por um momento você tem que sacrificar você tem que pagar o preço você tem que trabalhar cargas horárias longas porque depois você vai colher aquilo ali então é assim velho e assim uma coisa muito importante se você tem uma decisão para tomar tome tenha coragem e tome que nem a decisão que eu tomei de não trabalhar mais junto com meu pai foi uma decisão dura foi mas meu pai também me criou para ser um leão velho ele me criou para ele me preparou para a guerra então ele não pode reclamar eu, do, do, da decisão que eu tomei Porque eu tomei uma decisão de homem E não, não dá mais, não dá Cada um vai seguir seu caminho aqui E foi muito bom pra mim, muito bom pra ele Então tem decisões na vida que a gente fica amarrado Com medo de tomar Mas são decisões que vão ser divisores de água Na nossa jornada Então tenha coragem, velho, pra tomar a decisão E assuma o controle das suas
0: escolhas Agora, Bruno Vamos lá Você desacelerou, mas também não tirou o pé do acelerador hum. Sei que tem projetos novos aí e aí, eu tô acompanhando algumas coisas dos uhum. stories aí. vi que veio uma novidade também, outro ramo de alimentação. É. E aí, quer contar essa novidade pra gente aqui? Tio Rocket's Pizza,
2: segura que tem um negócio bom chegando aí. Então, eu desacelerei, mas eu não parei, eu não posso parar, porque, sabe, se eu parar eu fico com depressão, velho. Eu não, eu, endói, <risos> eu não, não posso parar, eu tenho que estar tá fazendo alguma coisa. Só não tô fazendo no mesmo ritmo. Exemplo, a loja de Porto Seguro. Eu montei a loja toda e inaugurei em 30 dias. Tive a ideia na sexta, aluguei o ponto na segunda, depois de 30 dias a loja estava inaugurada rodando. Então, em outra época, eu já tinha colocado essa pisceria para rodar há muito tempo, <risos> entendeu? Agora não, eu não estou me sacrificando tanto é, é, como eu me sacrificava antes. Então, calma, tá, tá fluindo, tá saindo. Então, esse projeto da pizzaria é um projeto que eu estou estudando muito. Inclusive, estive o mês passado, agora, fui em São Paulo, rodei nas melhores pizzarias eleitas pela Veja, né? como, como pizzaria. Fui na de Veras Pizza, que é do meu amigo Renato Veras, que ganhou como melhor pizzaria de São Paulo pela revista Comei e Bebê. Então, procurando estudando sobre o produto. Por quê? Tem muitas coisas... Eu, eu, eu busco referências, cara. Eu sou um cara de buscar referência, de entender processos. Aí eu desenho o um processo que é mais aplicável à minha cidade, à minha realidade, ao meu público. Por exemplo, a hamburgueria. Talvez uma hamburgueria como eu tenho aqui não seria um produto para você vender no Itaim Bibi ou na Avenida São Paulo, lá em São Paulo. Porque a galera lá já já procurou outro produto. Mas para o meu público aqui, é o que eu consigo conciliar a qualidade, preço e o gosto. Porque cada pessoa, em cada lugar, cada região tem um gosto peculiar. Então aqui, por exemplo... Eu queria, o que eu queria montar? Eu queria fazer uma pizza napolitana, daquela pegada tal. Só que assim, é um produto que uma pizza individual para uma pessoa ia custar 70 reais, 80 reais. Não é um produto, eu não tenho um público classe alta aqui para atender esse produto. Então, o que, que eu quero? Pegar referências, pego a referência e e desenvolvo um produto, então, que vai atender aqui. Então, aqui em Teixeira de Freitas, eu quero entrar com uma pizza com muita qualidade. Tem que ser um negócio que o cara vai comer aqui e vai falar, poxa, realmente é diferente. É diferente. Então uma massa mais trabalhada, é, é, sabores novos, buscando sabores que a galera daqui da nossa região está acostumada a comer. Por exemplo, na House eu tem um hambúrguer de costela. Por que costela? Porque a galera daqui gosta de fazer a carne de panela com costela. Então eu trouxe aquele sabor aí da carne de panela para dentro do hambúrguer. Na pizza vai ser a mesma coisa. A gente vai trazer sabores que a galera curte aqui com produto de altíssima qualidade, usando toda a estrutura que a gente já tem de logística, todo o conhecimento que a gente já tem do mercado de alimentação, para um produto que vai fazer a diferença no mercado.
1: E, e o hambúrguer de costela é, é, é o melhor que tem. É o top. É o top. É o top. <risos> é, essa pizzaria, já tem um formato de como que ela vai ser? É... Sim. Ela vai funcionar apenas no formato de
2: delivery, tá? É, para iniciar. É uma operação que vai ser totalmente focada no delivery. É o cara vai pedir uma pizza com muita qualidade, com uma entrega muito rápida e com uma experiência legal, uma embalagem legal, personalizada. E todo um trabalho aí que
1: vocês vão acompanhar, que a gente vai estar desenvolvendo. Como seria, assim, você falou que hoje né, a House 190 já tem cinco anos. Como que você imagina hoje a sua empresa, o seu negócio, daqui a cinco anos, por exemplo? O que você quer, onde você quer chegar? Cara, eu quero espalhar franquias da House 90 por toda a Bahia.
2: Eu quero que uma pessoa, qualquer pessoa, a pessoa fala, pô, vou na Bahia. Ah, eu tenho que passar lá para comer um hambúrguer na House 90, Porque se eu passar em Porto Seguro e não comer um hambúrguer lá, eu não fui em Porto Seguro. Eu quero que a minha marca seja lembrada, que seja algo que as pessoas tenham na memória afetiva, sabe? Eu tenho que passar lá, porque é especial. É isso. Não é levar apenas, apenas alimento, energia positiva que eu quero na loja, essa contribuição com a equipe, com os funcionários, essa valorização dos funcionários, do profissional, essa união que a gente tem, eu quero espalhar isso em vários lugares pela Bahia.
1: Nesse caso, só quero na Bahia, você quer romper as fronteiras também de estado, Minas Gerais, Espírito Santo? Quero também, mas antes de ir para outros estados, eu quero crescer primeiro dentro da minha meu estado,
2: na Bahia. Eu você quero quer ser referência na Bahia. Ser referência na Bahia. Pô, me tornei referência na Bahia todo mundo me conhece na Bahia vou, vou para outros estados e assim, hoje velho é impressionante como a, a nossa empresa é conhecida muitas vezes a gente não tem noção de como é conhecida, mas exemplo eu fui fazer um treinamento lá em Salvador o Burger Tour, que é um dos Meu maiores bem. treinamentos que está tendo aí de hambúrguer a galera lá do, do, de São Paulo lá, os meninos que fazem esse treinamento e quando eu cheguei no treinamento, todo mundo me conhecia a galera que tava para aprender, todo mundo me conhecia e tinha gente lá de todos os lugares da Bahia e a galera me conhecia, então eu falei, pô, que legal, que bacana isso. Então já é uma, já é uma referência. Já né? é uma referência, pô. Muita uhum. gente já. Muitas mensagens que eu recebo, ah, me inspira em você, velho. E, e aquilo, aquilo que a gente faz não é só pra gente. Tem, sempre tem uma pessoa ali que tá se inspirando em você, que tá querendo aprender com você. Bruno, a gente que
0: empreende, que tá aí nessa pegada, é, tem que trabalhar o nosso mindset, né? Porque é. assim, todos os dias, quando a gente acorda. É, a gente tem mil desafios à frente, né? verdade. Como é que é a sua rotina assim, dia a dia? Né, eu sei Minha que agora rotina? você desacelera um pouco tá da estrada, mas no dia a dia tá resolvendo uhum. essas coisas administrativas, uhum. né? Todas essas coisas de, de apreação de novos projetos. Como tem sido sua rotina dia a dia aqui?
2: Então, primeira coisa que eu faço quando eu acordo, me conecto com Deus, coloco meu joelho no chão, agradeço a Deus e peço a Ele para abençoar meu dia. Depois que eu agradeço a Deus, geralmente eu tomo um banho gelado. De manhã eu gosto de tomar banho gelado já para acordar para a vida. Tomo um banho gelado e tiro um tempo de leitura. Esse período de leitura é muito bom. Às vezes eu tiro para ler a Bíblia, às vezes eu leio, pego um livro que eu que eu tô lendo ali. Mas esse, esse período de leitura me ajuda a pensar com mais clareza. Além do conhecimento ali que você absorve na leitura, me ajuda a pensar com mais clareza e começar meu dia já sabendo o que eu tenho que fazer. Depois de, de... De, da leitura, às vezes eu vou treinar e às vezes eu já tomo café e vou trabalhar. Depende do dia. Mas meu dia, minha rotina começa assim. E assim, cada dia da semana, às vezes eu já tenho coisas já que estão na minha agenda para fazer e tem outros, outros dias que são coisas que vão surgindo. Exemplo, segunda-feira é dia de compra. É, 90% das compras sou eu que faço. É uma função minha. Então eu acordo, vejo que eu tenho que comprar a Nápoles vejo que eu tenho que comprar aqui para Teixeira, vejo que eu tenho que comprar para a fábrica e passo ali a manhã toda fazendo compras. Depois das compras, geralmente segunda-feira tem algumas burocracias para resolver, um negócio para resolver no banco, uma reunião com o pessoal do financeiro. Pronto, terminei isso aí, meu dia está concluído. Então, minha, minha rotina é basicamente essa.
0: É, agora, os franqueados. Né? É, você faz essa compra também para os franqueados de todo o batalhão?
2: Os franqueados eu tenho produtos que a fábrica vende... Para as franquias, para as unidades. Aí tem materiais que a fábrica abastece, tem materiais que o franqueado compra na, Nossa, lá na, na cidade, cidade, cidade que ele está, né? Nossa. Ele vai no atacadão, no, no distribuidor e compra as matérias-primas. É, Bruno, o livro que te inspira muito, que te, que te marcou muito? Cara, um livro... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. No, no, nos últimos anos, de 2019 para cá... 2019, não acredito que 2017 para cá que eu comecei a ler, eu li mais ou menos uns 54 livros. Agora assim, dos últimos livros, um livro que me marcou bastante foi o livro A Marca da Vitória. A Marca da Vitória é um livro do dono da Nike e ele conta a história da Nike e eu me apaixonei pela história daquele cara... Porque quando a Nike surgiu, já existia Puma, já existia Adidas, que eram marcas que dominavam o mercado. Então ele não era nada perante as gigantes. E No entanto, se tornou uma marca aí a nível global. Então eu me, inspiro, me inspirei muito nesse livro. É um livro que, que me, me levantou como empreendedor e eu deixo aí a indicatória desse livro aí.
0: Felipe,
1: vamos é... lá. leu o chat aqui. A galera participou. O Dinos Oliveira falou que sua história é muito linda. Te parabenizou aqui. Obrigado. Quem mandou um abraço para você foi o Saulo Devastador. Salve, Brunão. Salve, salve, Saulo. Quem mandou aqui palminhas a digníssima esposa do nosso amigo Breno? Beijo, Míger bebê. Fernandes. já em casa. A renovada editação, que a gente tá fazendo tão jabá aqui, né? O cara, o cara foi tão esperto.
0: <risos> nosso amigo
1: Berlande mandou boa noite, boa noite, Verlande. E Vinícius Silva Almeida também
0: bateu palmas. É, e quem mandou mensagem também foi a Abigail, uhum. né? É, Juliana, nossa amiga Juliana Martins mandou mensagem também. Juliana levou, é Estourada. É estourado. <risos> É que mais muita gente mandou mensagem aqui e a já acabou de,
1: de falar aqui que ela admira você muito como empreendedor e também te mandou um beijo. Eu também admiro demais, viu? Admiro ah. demais você,
0: Lígia. Yeah. E é... é braba. É... Agora eu tô querendo trazer ela aqui do podcast. Eu vou fazer logo ao vivo aqui para ver <risos> se ela vem, porque a bicha tem uma história top, é uma empreendedora retada só que ainda. Parece que não, mas é um pouco tímida, tá? Quem vem é a digital influencer e tal... Ela nem gosta de chamar digital, mas é bem digital. Ela é digital tá influencer, ela tem sete
1: é. seguidores, e ela tem é. tá influencer.
0: E aí eu tô chamando ela, se tiver, porque eu quero que ela conte aqui a história aqui também, que eu compartilhar um pouco da história dela também, é a história é top demais. Bruno, e aí... Papai esse ano? Ah, <risos> família? Rapaz, tá todo mundo cobrando, aí, Calma aí, galera. É por que, isso, que como... o cara desacelera, é porque o cara começa a focar na sua família, é... ter filhos, né? Vamos lá. No que... caso nosso aqui, Felipe, foi um pouco diferente, né? <risos> a gente tem um incentivo a mais, né? Tem uma empresa pra abrir aí aí. <risos> né? calma aí, que logo, logo vai chegar.
1: Mas é bom você fazer logo, porque você já vai ter um gerente daqui. daqui um tempo. É, Já vai
2: treinando a longo prazo, né, velho? É isso aí, mas vamos ver, né? A patroa já tá querendo já, eu tô pedindo ela para esperar um pouquinho, vamos eu ver. Sai com os
0: amigos, aí aparece... É, não, e,
2: e o seguinte, eu, meus amigos hoje tudo virou pai, né? É. E pior, que eu tenho uns amigos, o cara tem 42 anos, e o cara é pai. o cara vai dizer, ah, você tem que ter um filho. Foi pô, você teve um filho com 42
0: é, anos, e você né, é, 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 tem que é, ter um é. filho,
1: velho? O, de jeito. O clube, 299 km por hora. Que... Ah,
0: Bruno é o cara também que tem um hobbyzinho de bola, né? É. Salve, ó. salve
2: aí a galera do 299, o presidente aí, Nando. Tamo junto. Que
1: nossa irmandade seja eterna. Espaço do 299, Bruno. não, Tamo junto, piloto.
0: Bruno, é... como é que você se vê daqui a 10 anos? Você falou um pouco de vários projetos. Eu sei que um desses aí é ter... ser referência da Bahia. Mas como você vê a pessoa, Bruno, profissional, o empreendedor Bruno, daqui a 10 anos? Cara,
2: é. Antigamente, eu achava que eu era um cara muito inteligente, sabe? Eu me achava muito inteligente, me achava... Hoje, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu não sei nada. Eu tenho muita coisa ainda para aprender. E eu sou um cara apaixonado por conhecimento. Pensa num cara que gosta de aprender, que gosta de estar sempre em contato com experiências novas. Eu não aguento ficar parado. Sempre eu estou em busca de experiências novas. É, semana retrasada, fui lá em Vitória da Conquista de um evento com os meninos para aprender, para me conectar lá. Eu me conectei com outros donos de hamburgueria. Então, sou apaixonado por aprender, por buscar conhecimento. E eu, eu me vejo daqui a 10 anos uma pessoa mais sábia, mais inteligente, é, tocando meus negócios com responsabilidade, continuando com empresas, gerando emprego. E eu quero seguir esse caminho aí.
1: Show de bola. Tem outros sonhos de empreender em outro ramo? Cara,
2: é porque eu, eu sempre... Fui, eu cresci no mercado de alimentação, né? Então, sempre foi minha área. Tenho vontade? Tenho, mas eu acho que não é um sonho, não. Eu tenho eu muitos fico, sonhos, fico. mas.
0: Quando a gente prende também, todo dia aparece o Pro Red Todo dia né? aparece. O mercado
1: de piscinas é muito rentável. O Breno é é rico se é, festa porque é, ele É, é, play é play né? Né? Verdade, eu tem que montar a sociedade ver. com ele. Quem de boa acha sempre que o, o negócio do outro é, é mais fácil. Na né? A grama do vizinho sempre é mais é. né? É fácil montar uma hamburgueria. Eu vou montar ah, também.
0: E
2: a hamburgueria, cara, tipo assim, cara. Tem umas coisas que... que aconteceu um, um negócio comigo semana passada, por exemplo. Que, assim, tem coisa que te desanima. Que você fica, que você
1: fica pra baixo.
2: Porque, assim, tem muita gente boa, velho. Tem muita gente boa. 99% das pessoas são, ó, top. Mas tem muita gente ruim também, velho. Tem muita gente que, que te sacania. E, assim, tem um, tem um... Teve um cliente específico lá que toda vez que esse cliente pede, ele reclama alguma coisa. Toda vez. E, assim, quando ele pede, a gente já... Marcou a comanda dele, o nome dele, pra ter o cuidado, o cuidado redobrado com, a, com o, o, o pedido dele. E esse cara fez um pedido, velho, e o motoboy foi levar o pedido dele. Quando o, o motoboy chegou pra passar o cartão, a maquininha descarregou, velho. E esse cara, velho, <risos> tipo assim, uma coisa que eu não atolero, velho, é o cara tratar mal um, colador, um colaborador. O cara pode dar um tapa na minha cara, velho. Mas se o cara, porra, ofender um colaborador meu, eu fico, fico muito chateado, velho. E o cara... Porra, falou um monte de coisa com o menino, com o motoboy. O menino tá lá 11 horas da noite, chovendo. Ele lá quentinho, no conforto da casa dele, o cara entregando o lanche. E ele vem humilhar o rapaz. Então, tem um tipo de coisa que deixa a gente pra baixo, velho. Nessas horas, você fala, poxa, velho, pra que esse cara vai fazer isso? E assim, desanima a gente. Mas, mas 99% das pessoas são boas. Então, tem esse tipo de coisa que desanima. A gente eu até conversei com meu advogado que minha vontade é bloquear ele lá para ele não, pra não atender mais. Porque a
0: cliente quer, a gente tem esse mito querendo ou não, mas cliente também se demite. É, é. a gente não tem medo de demitir o cliente, é ah, que eu vou perder. A mas... gente sempre tem
1: razão, nem, é, nem, nem sempre, sempre pô, entendeu? Nem sempre. E, é, é... e
0: essa é uma falácia dizer que cliente sempre tem razão, porque não. sempre usa de, de pressuposto para poder fazer é. ações como
2: essa, cara. A gente tá lá prestando um serviço, pô, a gente tá trabalhando, a gente tá um duro ali. Os meninos estão lá trabalhando 8 horas, 7 horas por noite lá. Poxa, o cara tá no conforto da casa dele, ele humilhar o rapaz, ficar de uma maquininha de cartão. Então tem coisa que deixa a gente indignado, velho.
1: Eu, eu nem passei essa situação que você tá falando aí e eu já fico assim. É. E me incomoda muito é. quem trata mal. E esse mesmo rapaz, ele já foi, ele
2: já foi na loja e outra vez também, em outra ocasião. Pô, falou um bocado de coisa com a menina do caixa, a menina seu chorando, entendeu? É de fato. Eu, eu, fiquei, eu não estava não na, na presente, porque se eu tivesse, eu, a gente teria tido algum atrito. Porque eu não, não suporto alguém tratar mal um, um colaborador meu, principalmente sem motivo, cara, por coisa
1: banal. Porque, às vezes, por exemplo, é, o erro, uhum. todo, Nós todos, em qualquer uhum. função que nós exercemos, nós podemos errar. Sim, não somos seres humanos, não somos máquina, não somos robô então assim ninguém faz o ele não levou a máquina descarregada de propósito exato aconteceu infelizmente aconteceu, aconteceu. cara isso assim... área
0: do Pix do...
1: não e você consegue resolver por exemplo o ah, que
0: devia ser achado, talvez chateado seria o próprio dono sim é.
1: o dono moscou Mas... assim: ó eu volto aqui depois com a máquina para é. para é. não foi o cara chegou olha, ó descarregou é. só sai daqui depois que você pagar é. talvez não tenha acontecido é. isso é. imagino que não tenha acontecido então é. assim é um transtorno que aconteceu infelizmente aconteceu mas poderia ter sido de outra forma. Poderia. ter resolvido, né?
2: E é uma coisa muito pequena pra você, Pô, tem que Olha, levar em consideração o cara. Coisa,
0: lá. Uma coisa que já aconteceu comigo assim, às vezes você pede, por exemplo, chega às vezes pra Guaratiba, né? Aí chega em Guaratiba, aí às vezes chega, tarde, porque agora eu tô com o loja lá, basta esse loja, acaba passando o dia lá. Aí peço o um delivery. Às vezes demora. Uhum. E aconteceu uma vez eu pedi no domingo, e aí demorou pra caramba, tipo assim, pô, com fome e tal. E aí. Só que eu não sou muito de reclamar, não. Uhum. Eu fico puto, às vezes vou mensagem pro restaurante, assim, uhum. tá vindo, tá chegando, uhum. mas tipo, e quando chegou, chegou um casal, pô, você vê que tipo assim, a mulher mais o cara da correria, uhum. tá ligado? Eu acho que lá é ter muito desse negócio. Você vê a mulher mais o cara da correria, desse assim, tipo, quê? Passando frio, passando, né, cara. qualquer coisa. E você vê que ele, tipo assim, tá pelo mesmo objetivo, é. aí tipo assim, o cara ainda... e me tipo assim, o cara pedir, assim, desculpa e tal, e eu nem tinha falado, tinha falado isso pro restaurante tá vindo mesmo, porque tá demorando, então, mas sem... Ah, um é. Negócio, é claro. Aí, tipo assim, o cara pediu desculpa, eu acho que eu fiquei mais com vergonha.
1: É. <risos> e outro ponto, pô, <risos> o cara que tá ali, o, o, o motoboy, é, ele tá fazendo aquela correria dele pra ganhar ali 5, sei lá, 5, 6 reais é. por entrega, é. o cara tem que acelerar a moto dele, é. às vezes, pra entregar pra você, correndo risco. É. Não, é risco o tempo
0: todo. Cara. Risco o tempo todo. Aí, às
1: vezes, que a gente tá lá no nosso conforto. Tudo bem que a gente tá com fome, a gente quer que o nosso lanche chegue e tal, mas se a gente espera esses 5 minutos, não vai fazer diferença pra nossa vida. Não vai não. É. E esses cinco minutos pode ser determinante, inclusive, para a saúde do cara. O cara Exatamente. pode se acidentar, sei Exatamente. lá.
2: E é isso aí. E o seguinte, cara. É, hoje, por exemplo, eu sou o, cara, o, o pedido não chegou correto, não chegou no tempo, a pessoa tem todo o direito de reclamar, cara. Você tá certo. Você, ah, se a, o restaurante te prometeu que vai entregar em X período, não entregou, teve algum problema, você tem todo o direito de reclamar. Mas é, humilhar uma pessoa por causa de uma situação... Porque é aquilo, todo mundo é ser humano, todo mundo é. Hoje, nossa, nossa margem de erro lá na Housebug é muito pequena. Todos os dias, a gente faz o pós-venda. A gente manda mensagem para todos os clientes que comparam no dia anterior, pergunta como é que estava o lanche, tudo. E todo dia, eu acompanho todos. E são sempre elogios, sempre elogios. Às vezes, tem uma pequena... Ah, esqueceu de colocar o Pixlis ali que eu pedi para adicionar. É normal ter um pequeno... que a cabeça do, ah. do, do, do montador lá, que não é um robô, então ele pode errar em algum momento, só que toda vez que erra, a gente cria um procedimento. Exemplo: tinha essa questão de itens pequenos como o picles, adiciona a cebola roxa, a gente esquecer. Aí hoje a gente cadastrou esses itens no sistema destacado. Então quando o cara aparece o pix lá, tem um monte de pontinho, picles. Aí eu já eu chama atenção a atenção do no notador.
1: É uma coisa diferente.
2: Exatamente. Aí toda vez que a gente tem um problema, a gente pensa: ó, aconteceu tal problema. Como é que a gente vai fazer para resolver? E já cria um procedimento para resolver. resolver. Então, sempre vai diminuindo as margens de erro. Hoje, nossa margem de erro é bem pequena. Mas, assim, um cara desse, por exemplo, ele vai lá no iFood, manda uma reclamação, coloca um bocado de coisa lá e...
0: Você é do iFood.
2: É, e você fica... você perde a avaliação. Você perde por causa de, um, de uma pessoa, entendeu? É. E a
0: avaliação conta bastante. Mas né? eu
2: aprendi uma coisa com Juliana
1: Martins, viu?
2: Toda vez que acontece a situação com ela, ela expõe no, no Instagram. Isso é muito bom, porque o cliente, muitas vezes, vai lá na, na loja da gente, por uma situação mínima, ele fala um monte, expõe, entendeu? E a gente, muitas vezes, é humilhado, o cara vai lá, Sim, trata cara. a gente mal, xinga a gente, a gente não fala nada, porque o cara é cliente o cliente está certo. Eu acho que deve ser, deve, a gente tem que fazer desse jeito mesmo. O cara melhor um milhão, um milhão funcionário, um colaborador, a gente tem que ir lá e tem que expor a pessoa para que isso não se repita, porque essa situação não se repita.
0: Isso aí, Brunão, estamos chegando aqui a mais um final de um podcast e passar de fato para agradecer mais uma vez, Felipe, nosso patrocinador oficial que está conosco aqui desde o início né, desse programa, que é a Bahia B, Produção Sambébio aí, que está com a gente aí, e hoje está aqui, a gente está, quem é o maior degustador de cerveja aqui é Rafael, a Rafael hoje depois pode estar aqui, nós temos aqui a por um Malte, né, temos também essas novas versões da Latinha 269, da Pepsi, e também da Guarandá. Produtos AB, você sabe que você encontra nos melhores supermercados, nos melhores bares e restaurantes, inclusive também na House Bunker, da Roseburg, tem produtos ABR. Com certeza, com certeza.
1: E o interessante dessa lata 269 que é do tamanho ideal. Eu estava até falando sobre, sobre isso, tamanho ideal, de algumas, algumas, alguns produtos, por exemplo, macarrão instantâneo. Se você está com fome ali pra você comer um macarrão instantâneo, um, ele é pouco. Só que dois, ele já é demais. É, Eles tinham que fazer um, um intermediário é, para você conseguir é, saciar. É Nunca então, pensei nisso, é, não é verdade. Mas... Você pode imaginar, sim, ele sempre manteve o, o, a quantidade de gramas ali padrão, mas essa, é. se vocês estiverem nos assistindo agora, o dono de.
0: <risos> mas <na> indústria, <risos> a indústria, deve ter alguma estratégia aí, deve ser para você comprar dois. Sim, sim. Você mas, por exemplo, na Housembook você tem um pouco a carne. É. Sim. Tem uns moços que tem até... É, do tamanho da sua fome. É, com certeza. Tá rolando os é. desafios ainda, mano? lado tá rolando.
2: Sexta-feira. Toda sexta tem o um desafio
0: do monstro Rapaz, uma vez eu participei do desafio desse. Meu irmão. Participou, não Rapaz, para nunca mais. <risos> <cara. risos> Guludinho. tá doido? Mas tem uns moleque bravos lá. É, esse dia tem um menino com Rapaz, dois que... quilos e meio, velho. Rapaz, chega os caras... Eu vejo, vejo às vezes vocês postam lá que os caras magriam, que ninguém dá nada. Os caras... <risos> não sei, caraca. O gordinho não dá nada. Eu lá. como alface, cara. Eu é. tô
1: em de Eu já fiz esse tipo uma espécie de desafio uma vez que nós fomos na pizzaria. Na loucura, tipo assim, tinha 16, 17 anos. Foram três pessoas. Aí cada um pediu uma pizza, uma pizza inteira, uma pizza grande. E a gente comeu uma pizza inteira. Quase passando mal. Mas só de ter o desafio de ter comido uma <risos> é. pizza. uma pizza inteira. Quem que
0: ah. que gosta de desafio? É Qualquer coisa até bala. Quer te <risos> um saco de bala, é, tem
2: uns meninos que comem, velho. Tem uns um meninos <risos> magrinhos lá, se chega, você não dá nada, o um menino come pra caramba.
0: Brudão, obrigado né por estar aqui com a gente. É, por compartilhar. Né, mais uma vez essa história, a gente vai chamar você mais outras vezes pra gente falar desses novos projetos, de novos desafios, de novos temas, né? É, principalmente nessa área de empreendedorismo que é um dos pilares aqui do nosso podcast é trazer esse bate-bapo sobre empreendedorismo incentivar as pessoas a empreenderem né? inclusive aí, quem sabe o Felipão né, vai empreender também é. virar Uma franqueado da Housebook vai em Guarativa! uma boa ideia é, <risos> Show. e agradecer a você que esteve aqui mais uma vez conosco nesse podcast teremos surpresas, talvez essa semana teremos um podcast extra Especial. Especial. Se tudo der é certo, né? né? Se tudo der <risos> é
1: certo. Ô, ô, Breno, só, só antes, só para valorizar aqui as pessoas que participaram no chat, é, o Lucas Valentini fez uma pergunta aqui para você. Show. Perguntando qual a importância que o marketing digital teve no crescimento da, da House 190. Rapaz, demais,
2: teve muita importância. Porque assim, quando a gente começou, o recurso era pouco. Então, a gente não tinha muito dinheiro para gastar com marketing, com anúncio e o caminho mais barato que eu encontrei de divulgar o meu produto, a minha empresa, foi o quê? Foi o Facebook e o Instagram. E quando eu criei o Instagram da hambúrgueria tinha muito poucas empresas que tinham Instagram aqui. E além disso, não era normal você pegar e puxar um story e gravar. Até os telefones com câmera frontal eram poucos. Uhum. A galera tirava uma foto, postava, mas não falava. E eu fui um moleque louco lá que metia as caras no story e comecei a falar e chamar a galera para comer hambúrguer e meus vídeos foram compartilhando né? tanto que na primeira semana eu já bati uns 4 mil seguidores assim, no Instagram uhum. e minha empresa ficou muito conhecida através do Instagram, então quando eu comecei foi de suma importância, porque foi o único meio que eu tinha de divulgação depois que as coisas foram acontecendo a gente foi investindo em outras áreas, mas no início era só o Instagram e o Facebook compartilhando, os amigos compartilhando gravando vídeo, me ajudou demais
1: boa demais, a Maria Dolores também falou que você é um orgulho e para finalizar, a Carmina Carminha Lírio, parabéns, Bruno, sou sua fã. Sucesso sempre.
0: Carminha Obrigado,
1: top. Carminha. Obrigado, pessoal. Aproveitar
0: quem está aí também, aproveita e se inscreve no nosso canal aí. pessoal da audiência da aí que está com medo do Arbugão agora assistindo, o Bruno, aproveita aí, mete o dedo aí, se inscreva no nosso canal, para justamente estar tá trazendo conteúdo de relevância como esse aqui hoje. Bruno, obrigado, obrigado a todos que nos assistiram voltamos, talvez, essa semana talvez ainda. ainda.
1: Talvez um sábado.
0: Mas o mais certo é na próxima quarta-feira. Vou aproveitar
2: tá e deixar um presente para a galera aí, a galera que está assistindo. A galera que tá, só a galera que está acompanhando aqui agora, chama lá no WhatsApp da loja, fala que você viu, assistiu o podcast e a gente vai liberar um cupom de desconto exclusivo só para a galera que está colando aqui e está assistindo.
0: Ixi, aí sim, hein, mano. Chama lá. Valeu, galera. Boa, bom, galera. galera. Boa noite, galera. Até o próximo programa.